0: RCF Chers amis de RCF, très heureux de vous retrouver ce dimanche pour la clé des champs, aujourd'hui le numéro 169. C'est le dimanche de la transfiguration de Jésus qui est l'évangile qui est lu à l'occasion du deuxième dimanche du carême. En ce temps-là, Jésus... Prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. » Cet évangile est lu le, dimanche, le deuxième dimanche du carême, comme je vous le disais, mais aussi pour la fête de la Transfiguration. Elle veut rappeler aux disciples, 40 jours avant l'exaltation de la croix, que cette croix est un scandale et qu'elle veut les préparer. C'est pourquoi on trouve aussi cet évangile dans le temps du carême. Tout à l'heure, nous entendrons un extrait de la Transfiguration de Messian dans une œuvre majeure. Mais pour commencer, je vous propose d'entendre quelques œuvres qui illustrent plutôt la lumière, car la transfiguration, c'est bien un éblouissement des apôtres et donc de nous-mêmes. Donc pour commencer cette émission, je vous invite à découvrir un ensemble magnifique, Votches 8, un ensemble à capella du Royaume-Uni fondé en 2005, dans la lignée des King Singers. Le répertoire va du chant monodique aux variétés de bon goût. Ils sont huit, deux soprani, deux autres de contres, deux ténors et deux basses. La parité n'est pas tout à fait respectée puisqu'il y a deux femmes et six hommes. Mais enfin. C'est alors qu'ils allaient en Italie pour un concours et comme ils n'avaient pas de nom de, de, pour décider pour cet enregistrement, eh bien, ils prirent le nom de huit voix, voces 8. huit. Merveilleux ensemble. Je vous invite à les écouter dans une pièce de Sir Edward Edgar qui est mort à Worcester en 1934. Son œuvre est très importante et on commence à la redécouvrir. Sa pièce, la plus célèbre, est « Pompe en Circonstance », que l'on entend d'ailleurs dans le film très célèbre d'Orange Mécanique. Mais aujourd'hui, je vous invite à écouter un petit motet sur la lumière. « Lux Eterna »,« Lumière éternelle », extrait des variations énigmatiques de Elgar. Après ce motet de Edouard Elgar, je vous invite à entendre une pièce beaucoup plus importante, celle de Jean-Sébastien Bach. Et pour tout vous dire, c'est la cantate BW 118. En fait, ce n'est pas une cantate, c'est un motet. Et elle est classée dans la cantate par une tradition, mais c'est un motet. Et plutôt un motet, même funèbre. Ce motet évoque la mort comme libération et prélude aux félicités de la vie éternelle. Bien avant Goethe, l'image de la bonne nuit... « Un adieu au monde » circule dans la littérature germanique. Ce motet que nous allons entendre fait directement allusion à l'expression sereine du « Dernier voyage ». Référencé par erreur dans les cantates, à moins qu'il ne soit le premier chœur d'une cantate qui serait perdue, ce motet fut donné en 1740 pour les funérailles du comte Friedrich von Fleming. Il fait partie de l'une des pièces les plus émouvantes du canteur de Leipzig. Sa profonde solennité et cette déclamation lente et grave nous renvoient à certaines pièces funèbres plus anciennes comme celle de Heinrich Schütz. La voix de soprano chante le choral, tandis que les autres voix développent un contrepoint en imitation. Écoutons ce magnifique ensemble Pygmalion, interpréter cette cantate BW 118 sous l'érection de Raphaël Pichon. Ô oh Jésus Christ, lumière de ma vie. La lumière a toujours joué un très grand rôle dans les arts. Pensons à Le Corbusier, dont on a fêté le 50e anniversaire de et il y a quelque temps, et qui construisait avec la pierre et la lumière. Je vous propose d'entendre une œuvre de Johannes Brahms, « Warum ist das Licht gegeben, den Museline ?» L'opus 74 numéro 1. « Pourquoi la lumière est-elle donnée aux malheureux ?» Et cette pièce eh bien, fait partie de deux motets pour cœur mixte. Acapella, et sont considérés comme l'apogée de son œuvre religieuse, Acapella. Ils furent dédicacés au biographe de Bach, Philippe Spitta. Il est le reste de ses études de contrepoint durant sa jeunesse. Mais son langage est tout influencé par le romantisme. Le thème en est le reflet des convictions personnelles de Brahms. Prière de l'affligé et confiance en la miséricorde divine. Thème bien d'actualité, vous en conviendrez. Composé pendant l'été 1867, il reprend des éléments de la messe canonica. Ce motet fut créé à Rome le 8 décembre 1878. C'est le seul motet qui s'appuie vraiment sur le style de Jean-Sébastien Bach. Et pour cela, il comprend quatre parties. Une première partie, lent et expressif, la triple interrogation de varum pourquoi, que l'homme malheureux adresse à Dieu. Le triton, c'est-à-dire un intervalle de trois tons entre deux notes sur le mot das Licht traduit la douleur de la créature. La deuxième partie, élevons notre cœur et avec nos mains vers Dieu dans les cieux. La troisième partie est une page plus diverse. Voyez, nous proclamons heureux ceux qui ont enduré, ceux qui ont enduré. Vous avez entendu parler de l'endurance de Job et vous avez vu l'issue que le Seigneur lui a ménagée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Enfin, la quatrième partie est un choral dans le style de Jean-Sébastien Bach. Le soprano préserve la couleur modale. Ici, le ré dorien et les autres parties, au contraire, apportent une coloration harmonique recherchée. On y découvre vraiment le langage de Brahms, comme dans son Requiem, mais tiré de la tradition, en particulier de l'école franco-flamande, de Palestrina, de Gabriela, de Schütz et de Bach, bien sûr. Écoutons donc cette magnifique interprétation de ce très grand motet par le Capella Amsterdam sous la direction de Daniel Reuss. Le motet « Warum ist das Licht gegeben den Museligen ?» Pourquoi la lumière est-elle donnée aux malheureux Et nous poursuivons cette émission de La Clé des Chants sur RCF. Voici maintenant une œuvre magistrale d'Olivier Messian, La Transfiguration. Olivier Messian est un compositeur français, on pourrait dire à l'égal de Jean-Sébastien Bach, pour les Allemands. Son œuvre, évidemment, est très importante, très grande pour orgue, pour orchestre, pour chœur, pour instruments, Et elle, elle fait partie de, des œuvres les plus intéressantes de la musique contemporaine, évidemment un petit peu plus difficile pour le grand public. Mais c'est une œuvre à laquelle il faut s'accrocher parce qu'elle est vraiment trop importante. Et l'œuvre composée, La Transfiguration, eh bien c'est une œuvre pour chœur mixte, sept solistes instrumentaux et un très grand orchestre. Elle fut composée le 28 juin 1965 au 20 février 1969. Donc vous voyez, il a mis quatre ans. Pour la composer, c'est dire presque l'importance qu'il attribue à cette œuvre. La première édition eut lieu au Festival de Gulbenkian à Lisbonne le 7 juin 1969 par l'Orchestre de Paris et le chœur de la Fondation Gulbenkian sous la direction du chef d'orchestre Serge Baudot. Pour Messiaen, c'est un peu la symphonie des milles, en référence à Gustave malheur pour sa symphonie donc des milles, car jamais il n'a réuni des effectifs aussi grandioses et aussi variés. Donc, vous allez écouter quelques extraits de cette œuvre exceptionnelle. Alors, elle sera interprétée par l'Orchestre National de Radio France, euh, dirigé par Myung Wung Chung. On va écouter, euh, dans la première partie, « Christus, Jésus, splendeur Patrice, aux éclairs sont illuminés l'orbre de la terre, le choral ensuite de la Sainte Montagne et enfin le choral de la lumière de gloire. » J'espère que vous avez apprécié les extraits de ce grand chef-d'œuvre de Messiaen, « La transfiguration » pour chœur mixte, « Soliste » et puis « Un très grand orchestre », une œuvre magistrale qui était interprétée par l'Orchestre national de France sous la direction de Myung Woon Chung. Et voici, pour continuer maintenant, alors un style totalement différent, puisqu'on se transporte quatre siècles avant, cinq même. Écoutons « All Nata Lux » de Thomas Thalys compositeur et organiste de la Renaissance, c'est-à-dire au XVIe siècle. Il fut compositeur de plusieurs rois, dont le fameux Henri VIII, qui fonda la religion anglicane, suite à tous ses remariages. Un de ses disciples sera William Byrd, le grand William Byrd. Il a composé un motet spes in allium pour un chœur de 40 voix, 8 chœurs indépendants à 5 indépendant à voix. Et là, nous allons entendre une sorte d'arrangement, si l'on peut dire, avec euh, l'ensemble Votchess 8 qui interprète donc ce motet. Et là, il y aura, pas les 40, il y aura bien plus de voix possible, mais vous vous doutez bien, quand on met 40 voix, il y a pas mal de, de bis dedans, d'emplois de, deux fois la même voix. Alors là, ils sont seulement 8, mais vous allez voir que c'est tout à fait magnifique. Nous écoutons maintenant, après donc ce motet de Thomas un autre motet, Onata Lux, Lux Eterna, Lumière éternelle, de Morten Loritzen. Et ce sont toujours ce magnifique ensemble, je vous rappelle, Votchess 8 Merci à Pascal Gauthier, qui était à la technique, et moi je vous souhaite une bonne semaine, et je vous donne rendez-vous dimanche prochain.